0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Wir haben einen richtig alten Song gehört. Habt ihr es rausgehört? Er ja, ist mindestens schon 40 Jahre alt oder so. Wer hat es denn erkannt? Ja, sagt mal. ja. Satos das Sing hat ihn gedichtet. Und wie heißt das Lied? Ich bin, ich bin entschieden zu folgen Jesus. Genau, I have decided to follow. An den muss ich immer denken, wenn ich donnerstags mit meinen Jungs Fußball spiele von der Schule. Da sind nämlich auch zwei Sings dabei. Die Sings zeichnen sich ja aus, dass die Männer längere Haare haben als die Frauen. Ne? Aber man sieht sie nie, weil sie sind in so einem Turban versteckt und haben so einen Knoten hier oben. Und die ziehen ihren Außenturban immer aus. Die Jungs, wenn die mitkicken, die sind äh, 12 und zehn die haben Haare bis hier, ne? Aber sie ziehen den Turban immer aus und haben dann nur noch so die Haare so geknotet oben. Sieht sauwitzig aus. Und an die, an den Sardos und das Sing muss ich immer denken, wenn ich, wenn ich die Jungs sehe. Sardos und das Sing, ein Mann, der gestorben ist für seinen Glauben, jemand, der ein hingegebener Mitarbeiter war für Jesus. Damit sind wir direkt im Thema eigentlich. Hingegebene Mitarbeiter. Überspulende Freude ist unser Oberthema womit wir durch den Philipperbrief gehen diese Wochen. Wir sind jetzt im vierten Teil angelangt. Das ist Ende von Kapitel 2 und heute geht es um Mitarbeiter. Lasst uns mal den Bibeltext miteinander anschauen und wenn ihr eure Bibel dabei habt, digital oder offline, könnt ihr es aufschlagen. Philippa 2, Abvers 19. Bis zum Ende. Übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können, schreibt Paulus. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es alle nur um sich selber und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selber euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken, mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück, Dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn also euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Zwei Mitarbeiter, Timotheus, Epaphroditus, über die Paulus sich riesig freut. Es ist ja, ich äh, mal, ein offenes Geheimnis, dass die Wirtschaft schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten das entdeckt hat. Unser eigentliches Kapital in unserem Betrieb sind nicht die Häuser, nicht die Maschinen, sondern die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter sind unser eigentliches Kapital und in die müssen wir am meisten investieren, damit der Laden läuft. Man könnte verfeinern, die richtigen Mitarbeiter, es gibt ja auch einen Haufen, die sind manchmal falsch im Job. Ne? Die sind eher ein Klotz am Bein. Manche von euch leiden ja einen kleinen Betrieb oder manche von euch arbeiten auch mit anderen Leuten in einem Betrieb. Und ihr kennt es vielleicht, wie Spaß es macht, in einem Team zu arbeiten von Leuten, die richtig Gas geben. Die richtig gute Mitarbeiter sind. Da flutscht es einfach. Vielleicht könnt ihr auch die andere Situation. Jemand, der am 12. den Löffel fallen lässt, ein Stechohr rennt. Lust hat, jede Stunde, Viertelstunde zum Rauchen rausgeht. Leute, mit denen es Mühe macht, zu arbeiten. Hingegebene Mitarbeiter, die schaffen nicht nur was weg, sondern die schaffen regelrecht Freude im Arbeitsklima. Übersprudelnde Freude schaffen hingegebene Mitarbeiter. So heißt unser bisschen sperriges Thema, mit dem wir hier angekommen sind. Paulus hat so Freude an den zwei Jungs. Timotheus. Epaphroditus, richtig Freude. Er selber kann ja gar nicht mehr raus. Er hockt ja im Gefängnis, wir haben es gehabt die letzten Wochen. Er kann die Arbeit nicht mehr tun, die er gerne tun würde. Und er freut sich so sehr, dass da welche da sind, die in die Bresche springen. Wie viele von uns, wie viele von euch geht es vielleicht so, dass ihr nicht mehr das tun könnt, aus verschiedenen Gründen, was ihr tun gerne tun würdet, dass es euch nicht mehr möglich ist. Und ihr auch, wie Paulus, in die Situation reinkommt, dass ihr andere ranlassen müsst, dürft. Herausforderung. Wir können viel lernen von Paulus, wie er das macht, wie er die Jungs pusht, wie er nicht ihnen Stein in den Weg legt, wie wir manchmal so in unserer, ich sag mal so Konkurrenzdruck, Neidkultur in Berufen, sogar in Familien, in Gemeinden. Wie viele Väter müssen aus ihrem Familienbetrieben im Sarg rausgetragen werden, damit die Söhne ran können, weil sie es nicht schaffen, abzugeben. Paulus baut seine Mitarbeiter schon parallel zu seinem jetzt so auslaufenden Dienst auf. Fünf Beobachtungen habe ich euch mitgebracht aus diesem Text über die Mitarbeiter, über hingegebene Mitarbeiter, die euch herausfordern dürfen. Zum einen, wenn ihr in der Mitarbeit steht, in der Gemeinde, im Job, in eurer Familie, ihr könnt es auf viele Lebensbereiche übertragen, oder wenn ihr mit Mitarbeitern zu tun habt, wie ihr mit ihnen umgeht. Der erste Gedanke, hingegebene Mitarbeiter interessieren sich für Menschen. Paulus beginnt diesen Abschnitt damit, dass er sagt, übrigens, ich hoffe im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Die Jungs haben gute Beziehungen miteinander. Dieser Brief war so ein Begleitbrief. Die zwei Männer, Epaphroditus und Timotheus, haben den der philippischen Gemeinde gebracht, und Paulus sagt, hey, die Beziehung zum Timotheus ist eine richtig gute. Wir beide miteinander, also das, das, das macht richtig Spaß, zusammen unterwegs zu sein. Wir nehmen Anteil aneinander, an am Leben anderen und dadurch werden wir beide, können wir beide wachsen im Glauben. Das ist der Gedanke übrigens von Reverse Mentoring. Also vielleicht kennt ihr dieses Konzept von Mentoring, wir tun es ja in unserer Gemeinde immer wieder anwenden, dass ältere Jüngere fördern, deshalb ist ja der Fall bei Paulus auch. Paulus, der Ältere fördert Timotheus den Jüngeren, investiert in sein Leben und er erlebt etwas, was man eben mit Reverse Mentoring umschreibt, dass er selber davon profitiert. Er investiert in jemanden Jüngeren und er selber wächst dadurch, dass er ins Leben von anderen investiert. Weil der Timotheus auch einer war, der sich interessiert hat für die Leute. Der hat sich interessiert für Paulus, der wollte ihn nicht einfach nur ausnutzen, was kann ich von dem mitnehmen für mich, damit ich super toll rauskomme, sondern er hat sich für die Geschichte interessiert von seinem Mentor. Und so schreibt Paulus, Vers 22, ihr wisst ja selber, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn, an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Timotheus ist ja, durch Paulus maßgeblichen Glauben gefördert worden und der Paulus ist jetzt an der Stelle, wo er sagt: Hey, wir beide, wir stehen auf Augenhöhe. Ich habe investiert in Timotheus, aber wir beide sind Seite an Seite. Er beginnt ja den Brief Philippa 1, Vers 1 damit, dass er sagt: Paulus und Timotheus Diener Jesu Christi. In einem Satz, also wörtlich Sklaven Jesu. Wir beide, wir dienen Jesus auf Augenhöhe. Und deswegen ist es auch wenig überraschend, was er hier schreibt, denn eigentlich hätte man ja erwartet, wie ein Vater, sein Sohn, so freue ich mich an Timotheus, dass er jetzt mir dient. Nein, 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 er sagt, wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, dienen wir gemeinsam. Es gibt diesen Moment, wo Söhne an der Seite des Vaters stehen und nicht mehr unter der Fuchtel des Vaters sind. So nach dem Motto, wenn du deine Füße unter meinen Tisch steckst, dann machst du, was ich will sondern wo sie auf Augenhöhe sind. Ich erinnere mich noch an meinen Großonkel, der hieß Wilhelm. Als ich Teenie geworden bin, ist er gestorben. Also ich habe nur so schwache Erinnerungen. Aber eine Erinnerung ist, ich als Fünfjähriger Knirps bei ihm zu Hause und er sagt so Bur, hol mir mal den Schuhlöffel. Also, ich hoffe, die meisten von euch können ein bisschen Dialekt verstehen, gell? Und wenn ich dann den Schuhlöffel geholt habe und dann hat er mich so auf den Kopf getätschelt und gesagt: oh, du bist mein Gnercht. Du bist mein Knecht, ne? Die kann man ja bis heute. Also, dir kann man einen Auftrag geben. Das war natürlich klasse als Fünfjähriger. Wenn er das heute machen würde, fände ich es jetzt nicht so cool, sage ich mal. Ne? Aber er lebt ja nicht mehr. Aber manchmal gehen ja ähm, Väter mit ihren Söhnen auch noch im Alter so um. Es ist toll, wenn wir einen Auftrag, wenn wir treu sind und man uns einen Auftrag erteilen kann. Klasse. Aber mehr noch ist natürlich, was Paulus hier macht: dass er sagt, Seide an Seide. Ihr Väter, ihr Mütter, seide an Seite mit euren erwachsen werdenden Kindern. Ich sag's mal nur aus meinem Erleben mich hat es immer wieder geschmerzt, dass mein Vater mich mit 30 noch Bur genannt hat. Bur, komm mal daher. Ne? Es war natürlich liebevoll, gemeint von ihm, gar nicht böse oder so. Aber es hat das gezeigt, was eine Distanz war, nicht auf Augenhöhe wahrgenommen. Ich möchte meine Kinder auf Augenhöhe wahrnehmen, wenn sie die Reife erreichen. In der Sicht der Eltern erreichen manche Kinder natürlich ihr Leben lang nie die Reife. Und bleibt immer der Buur oder das Mädle. Mein Knecht, sagt Paulus, nein, sondern wir miteinander sind Knechte von Jesus, Seite an Seite. Und auch ihr, die ihr investiert, und das sind ja immer mehr aus unserer Gemeinde, die auch als Mentoren investieren in die jüngere Generation, habt es im Blick, die Mentorenschaft wird sich verändern. Wenn euer Menti wächst, äh, Menti wächst, eure dann werdet ihr irgendwann auf Augenhöhe sein und dann wird eine Freundschaft daraus wachsen dürfen, Seite an Seite. Und solche Leute sind so wertvoll für die Arbeit im Reich Gottes. Er schreibt hier in Vers 25 Ähnliches über Epaphroditus. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückschicken, meinen Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Paulus, der Alte, der große Apostel und die jungen Männer da. Er hat sich gefreut an ihnen, so reife Mitarbeiter. Denen kann man eine schwere Mission anvertrauen, weil sie Interesse haben an mir, weil sie an meiner Seite stehen, weil ich ihnen wichtig bin und nicht irgendeine Nummer oder irgendein FSJ, was sie ableisten, damit sie in ihre Karriere weiterkommen. Herausforderung für uns. Wenn du dich mehr für deine Bildschirme, deine Kennzahlen oder... Für, als für deine Mitarbeiter interessiert oder mehr, ich sage mal anderer Kontext, für deinen sauberen Haushalt und die guten Noten, die die Kinder heimbringen, wenn das wichtiger ist als der Mensch, dann darf das eine Herausforderung für dich sein, den Mensch zu sehen in deinem Mitarbeiter, den Mensch zu sehen in deiner Tochter, in deinem Sohn, in, hier im Jugendkreis oder wo auch immer ihr Leitungsverantwortung habt. Nehmt den richtigen Blick ein. Paulus tut's. Zweite Beobachtung: hingegebene Mitarbeiter. Geht zum Jesus, sagt Paulus hier. Habt ihr gewusst, Erich ist unser bester Mitarbeiter in der Gemeinde? Also ich meine jetzt nicht den, die Erichs, die hier rumrennen, gibt ja ein paar bei uns, sondern ich meine, er, ich, diese Erinnerung, das erinnert mich immer an Jesus und Johannes den Teufel, die Geschichte. Ne? Die, Johannes der Teufel hat einen Haufen Schüler und dann tritt auf einmal Jesus auf und alle rennen vom Johannes weg und rennen zu Jesus. Und dann sagen die, die da geblieben sind, hey, das ist doch gemein, du warst doch so klasse, warum rennen die jetzt Jesus nach? Und dann sagt er diesen entscheidenden Satz, er muss wachsen. Ich muss abnehmen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Er, ich, Erich ist der schönste Name eigentlich, den gibt es, oder? Erich ist unser bester Mitarbeiter. Und Paulus schreibt hier in Vers 20, Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird, wie er. Also Timotheus. Denn anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Der Paulus sendet an die Gemeinde seinen besten Mitarbeiter, der vollständig mit ihm übereinstimmt. Hier steht wörtlich das, das Wort Psyche, der halt so die gleiche psychische Verfassung hat, man würde heute halt sagen, der Seelenverwandt. Jemand, der tickt genau wie ich auch tick. Ihm geht es nämlich nur um Jesus. Und Paulus, der gewichtet seine Mitarbeiter schon, der sagt nicht so, ja, ihr gebt euch ja alle Mühe, passt schon. Sondern er sagt so, es gibt, das ist mein Bester, den ich habe. Denn Warum? Nicht, der schafft den meisten weg, der ist am schnellsten, der putzt am saubersten, der glotzt am härtesten. Nein, denn ihm geht es nur um die Sache Jesu. Das ist Kriterium für die besten Mitarbeiter. Wie sind die Motive? Warum machen wir das, was wir machen? Und Paulus sagt, deswegen sind wir seelenverwandt. Weil der Paulus war genau ein Typ. Er schreibt gerade bei den Korinthern sehr viel über seine Motive. Er sagt, mir ging es doch nur darum, euch, 1. Korinther 10, euch aufzubauen, den anderen zu helfen. 1. Korinther 13, die Liebe sucht nicht das ihre, sondern der anderen. 1. Korinther 14 schreibt er darüber im Gottesdienst und in der Gemeinde soll es darum gehen, den anderen zu dienen, dass die vorwärts kommen, dass ich was habe für mich selber. So war Paulus drauf und er muss hier im Nebensatz sagen, leider gibt es nicht so viele, die so drauf sind. Aber der Timotheus, der ist so einer. Deswegen sind wir seelenverwandt. Dem geht es genauso nur um Jesus. Hingegebene Mitarbeiter sind in erster Linie Jesus hingegeben. Und deswegen lieben sie die Menschen bis zur Aufopferung. Nur deswegen. Nicht, weil die Leute alle so nett sind, die um euch rumhocken, links und rechts. Sondern Jesus. Und aus dieser Ruhe vor Jesus kommt auch die Kraft zum Dienen. Und wenn du auf Jesus fokussiert bist, kommt auch die Hingabe in deiner Mitarbeit. Hier in der Gemeinde, in deiner Familie, in deinem Beruf. Wir sind da ungefähr so wie der Mond. Das ist ja dieses schöne Bild, der Mond, der strahlt ja nicht aus sich. Ne? Und doch strahlt er jede Nacht. Warum? Weil die Sonne ihn anstrahlt. Er gibt nur die Strahlen weiter, fängt sie auf und gibt sie weiter, die er selber, die er selber abkriegt. So können wir sein. weil es um uns um Jesus geht, wenn es uns um Jesus geht, dann werden wir so voll gestrahlt, dass aus uns rausleuchtet zu den anderen. Da unterscheidet sich eben die Gemeinde vom Pudelverein. In so einem Pudel, ich nehme jetzt das als Beispiel, aber ihr könnt auch den Anglerverein nehmen oder irgendwas. Die Leute treffen sich aus einem bestimmten Motiv und da geht es darum, dass ich auf meine Kosten komme. Ich will wissen, wie es funktioniert und wie ich mich weiterbilden kann und will mich austauschen mit anderen, damit ich, damit ich da meinem Hobby nachgehen kann. Aber in der Gemeinde geht es um die anderen. Geht es um die anderen, dass die auf ihre Kosten kommen und das aus der Verbindung von Jesus her. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich leide manchmal darunter, wenn ich es bei uns entdecke und vor allem, wenn ich es bei mir selber entdecke, dass wir auch manchmal so interessengeleitet sind hier. Dass wir sagen, so ich will auf meine Kosten kommen, aber der Kreis, der ist für mich. der, Das hier ist aber für mich. Da muss ich doch was davon haben. Das ist Zeitgeist, von dem wir beeinflusst werden. Der Geist Jesu tickt da ganz anders. Der Geist Jesu sagt nicht so, auf dem Platz, hock aber immer, ich stehe bitte auf. Das ist mein Platz. Jeden Sonntag sitze ich hier in der zweiten Reihe links außen. Das kann aber nicht sein, sondern der Geist Jesus sagt, hey, da hocke ich normal immer, aber klasse, dass jemand anders den Platz auch entdeckt hat, prima. Oder der Geist Jesus sagt, jetzt geht es hier gefühlt immer nur um die Bedürfnisse der Alten oder Jungen, je nach Sichtweise kann man ja beides einnehmen. Der Geist Jesus sagt, ja klasse, es geht um denn ihr Bedürfnis, die brauchen es, die haben es ganz nötig, freue ich mich, gebe ich mich mit rein. Oder der Geist Jesus sagt, Heute singen wir heute wieder lauter neue Lieder. Aber wie schön, wie viele Leute das was gibt, was freue ich mich darüber. Es geht ja nicht um mich, es geht um Jesus. Das ist das, wie Jesus uns, ja wenn wir ihn fokussieren, wie Jesus uns verändert. Prüft euch mal. Prüft dich mal, ich prüfe mich. Wie sind meine Motive hier, wenn ich hier in die Gemeinde komme, im Miteinander? Geht es uns um Jesus? Geht es uns um uns? Kann Gemeinde ein Ort sein, wo alte und junge, arme und reiche Ausländer und heimische, tänzerische Charismatiker und Ruckzopfchristen alle in einem Raum sitzen und miteinander Jesus im Zentrum haben und sich freuen aneinander und sich lieb haben. Das ist der Traum, den Gott von Gemeinde denkt, weil es uns um Jesus geht. Hingegebenen Mitarbeitern geht es um Jesus die dritte Beobachtung, die ich hier mache. Hingegebene Mitarbeiter geben die Hoffnung nie auf. Hoffnung nie aufgeben. Neulich, da ist mir das wieder so vor Augen geführt worden, wir, es war noch kurz vor der Zeit, wo diese Genehmigung kam, dass wir unsere Kinderräume für die Kinder auch nutzen dürfen. Da saßen wir zusammen und dann wollten äh, welche schon die Planung beginnen und ich habe halt gesagt, hey, wir haben nur die Genehmigung, nicht mal alles, lass es mal bleiben. Und ich glaube, unsere Jugendreferenten waren es, die gesagt haben, doch, am Montag kommt die. Wir haben die Hoffnung, am Montag kommt mir und wir starten jetzt einfach mal schon mal mit Planen. Also gut, lässt mir die Jugend ihren Lauf. Und es ist tatsächlich am Montag gekommen, das war interessant. Das war super. Hoffnung. Mitarbeiter, Hingegebene Mitarbeiter geben die Hoffnung nie auf. Paulus schreibt hier auch von Hoffnung. Übrigens, Vers 19, hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus Timotheus, bald zu euch schicken zu können. Oder in Vers 23, also hoffe ich so bald wie möglich, ihn zu euch zu schicken. Und Vers 24 von sich selber schreibt er, und im Vertrauen auf den Herrn Jesus bin ich überzeugt, dass auch ich selber euch bald besuchen kann. Paulus hofft Dinge, aber interessant, die Formulierung, mit der er die Sachen hofft, die sind nicht normal. Er sagt nicht, ich hoffe, morgen wird schönes Wetter. Heute Mittag regnet es hoffentlich nicht. Sondern er sagt hier, und wörtlich, wenn ihr vielleicht eine bisschen genauere Bibelübersetzung habt, dann steht da drin, ich hoffe in Jesus Christus, oder ich hoffe in Christus, ihn zu euch schicken zu können. Das ist die Verbindung, die er auch im griechischen Grundtext benutzt. Er hofft, hat eine Hoffnung in Jesus. Durch seine Verbindung mit Jesus gibt, kriegt seine Hoffnung eine ganz andere Qualität. Unsere Hoffnung wird von unserem Glauben beeinflusst, von unserer Identität in Jesus. Ich hoffe nicht einfach nur, weil ich denke, ich kann das schon irgendwie schaukeln, ich kann die richtigen Leute schwätzen, dann passt das schon. Sondern ich hoffe, weil Jesus in mir lebt und er eben alles hinkriegt, nicht, weil ich es hinkriege, sondern weil er alles hinkriegt. Deswegen kann ich Dinge hoffen und deswegen steigert sich die Hoffnung vielleicht sogar zu einer festen Zuversicht über Sachen, wo ich noch gar nicht sehe. Meine Hoffnung leitet sich von Jesus ab, durch die Wesensverbindung mit Jesus. Mein Lieber, meine Liebe, wenn die Teilnehmer deine Gruppe verlassen und es ist weniger werden, was gibt dir Hoffnung? Wenn du in einem Konflikt drin stehst, einen Streit hast mit jemand und du denkst, du kannst es nicht handeln, du kriegst es nicht auf die Reihe, was gibt dir Hoffnung? Wenn du entmutigt bist gerade dir es dreckig geht, was gibt dir Hoffnung? Jesus kann dir Hoffnung geben für deine Situation. Jesus kann. Und deswegen gibt es für uns als hingegebene Mitarbeiter nur eins: wir werfen unser Vertrauen nicht weg, sondern wir werfen unser Vertrauen auf Jesus. Wir werfen unser Vertrauen auf Jesus, er wird es wohl machen. Er macht es gut mit unserem Leben und es kann eine feste Zuversicht geben. Hingegebene Mitarbeiter geben die Hoffnung nie auf, weil sie mit Jesus verbunden sind. Eine vierte Beobachtung. Hingegebene Mitarbeiter sind vor Schwerem nicht gefeit. Man könnte ja denken, wenn Leute richtig Gas geben für Jesus, ob es jetzt in der Gemeinde, der Beruf oder wo es auch immer ist, wenn die richtig Gas geben für Jesus, dann muss doch Jesus denen dauernd auf die Schulter klopfen und sagen, prima, du kriegst von mir extra einen Push, du kriegst Rückenwind beim Fahrradfahren, ab jetzt immer oder so. Nein, manchmal ist es gerade anders. Manchmal ist es gerade anders. Ich lese gerade ein Buch über einen Missionar in Afrika, der so, geschrie, der so schreibt, wie es ihm ging als Jugendlicher, was er für ein Bild von Gott hatte, und von Hingabe und wie sich das verändert hat durch seine Arbeit in der Mission. Er schreibt da, wie er als Jugendlicher in christliche Kreise so aufgeschnappt hat von sich. Hat nie jemand gesagt so, aber er hat gedacht, wer Gott gehorcht, der hat ein schönes und behütetes Leben. Er hat sogar gesagt, so einen Satz hatte er mitgenommen gehabt, du bist nirgends sicherer als in Gottes Willen. Du bist nirgends sicherer als in Gottes Willen. Und er hat gesagt, also, dann tue ich das, was Gott will und dann geht es gut. Und dann schreibt er nach einer Weile, wie er desillusioniert wird auf dem Missionsfeld. Schockiert stellte ich fest, dass ich mich für Gott aufopferte, dass aber kaum etwas dabei herauszukommen schien. Es gab einfach keine messbaren Ergebnisse. Und was ich erlebte, waren vor allem Verluste, Leid und Fehlschläge. Er gibt sich Gott hin und es funktioniert nicht einfach alles. Paulus schreibt hier Ähnliches über Epaphroditus in Abfeld 26. Aber er sehnte sich nach euch allen, war darüber hinaus in großer Unruhe, weil er von seiner Krankheit gehört hatte. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir, denn er wollte nicht, dass ich den Kummer nach dem anderen erlebe. Epaphroditus, vermutlich eben der Bote, der den Brief überbringt, ist also zu seiner Gemeinde Philippi zurückgekehrt. Er war aus dieser Gemeinde, wird hier deutlich. Er, er war als short das schätze ich mal, aufs Missionsfeld geschickt. Ähnlich wie Martina jetzt sozusagen, kehrt er zurück und bringt diesen Brief. Und sie lesen diesen Brief im Gottesdienst vor, nachdem er so und so lang war. Und ähm, die, die, die Philippi hatten ihm einen Auftrag gegeben dort auf dem Feld. Er sollte sozusagen Paypal spielen für Paulus. Also er sollte das Geld mitnehmen, was sie ihm eben überweisen wollten für seinen Missionsdienst. gab ja damals keine so Finanzdienstleister, deswegen musste man das persönlich überbringen. Er hat also äh, Paulus die Kohle mitgebracht, vertrauenswürdigerweise, aber jetzt war er an dem Punkt, wo er wieder heim wollte. Er hat sich gesehnt nach seiner Heimatgemeinde, nach Philippi und Paulus greift jetzt in einem Vorwurf vor, vorweg und sagt, das war nicht einfach nur Heimweh, das ist nicht einfach nur ein Bubele, und kriegt, er hält es halt nicht aus, sondern das hat einen Grund. Er hatte Sehnsucht nach euch, weil er eben todkrank war und ihr davon mitgekriegt habt und ihr in Sorge wart, wie ihr signalisiert habt, offensichtlich. Und jetzt will er zu euch hingehen und euch zeigen, es geht ihm wieder gut. Damals gab es halt leider noch kein Insta, sonst hätte ich einfach Foto drauf gehauen: äh, es geht mir gut, prima, Hashtag, alles super oder so. Na? Aber das ging halt nicht. Sondern er wollte selber vorbeikommen. Die Philipper sollten sich überzeugen, dass es ihm gut geht. Scheinbar war dieser Epaphroditus ein sehr sensibler, ein sehr einfühlsamer Mensch. Paulus schreibt Vers 30, denn dass er an den Rand des Todes geriegt, lag in seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Die Gemeinde wollte Paulus unterstützen. Sie haben einen geschickten, sehr empfindsamen Mitarbeiter, um den Paulus zu ermutigen. Und jetzt wird er krank auf dem Missionsfeld. Der wird einfach krank. Die Haftbedingungen von Paulus waren sehr hart. Und der Kerl ist halt nicht in der Landwirtschaft aufgewachsen, sondern war halt ein Stadtbuch oder so. Ne? Und jetzt wird er krank in der Haft. Also manche haben gedacht, vielleicht ist er gefoltert worden oder ein Unfall. Nee, Paulus benutzt hier so ein ganz normales Wort. Der ist einfach krank geworden. Ne? Den kriegt, hat sich zu Lungenentzündung ausgeweitet oder was weiß ich. Und jetzt war er kurz vorm Tod. Und dann hat Gott sich erbarmt über ihn, dass er doch wieder gesund werden konnte. Aber die Hingabe an Jesus, die hat ihn was gekostet. Die hat ihn fast sein Leben gekostet. Ich möchte dich mal fragen, was sind deine Erwartungen, warum du innerlich dich Gott hingeben möchtest mit deinem Leben? Was sind deine Erwartungen? Denkst du, dann geht's dir gut? Dann segnet Gott dich? Du bist nett zu ihm, er ist nett zu dir. Du denkst, wenn du dich um die anderen kümmerst, dann kümmert sich Gott um dich, dann flutscht alles. Manche lügen sich auch, in die, manchmal in die Tasche, habe ich auch schon erlebt, wenn man da so mitten im Berufsleben steht und dann so Fluchtreflexe kriegt, denkt so, oh, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Beruf oder so, dann kann man ja auch manchmal dahin kommen und denkt so, ja jetzt, dann arbeite ich doch, ich gebe es einfach auf und dann arbeite ich hauptamtlich im Reich Gottes und dann wird mein Glaube abgehen. Ja, er wird manchmal abgehen. Hingegebene Mitarbeiter sind vor Schwerem nicht gefeit. Während wir hier Gottesdienst feiern, werden Frauen, Kinder, Pastoren irgendwo auf der Welt verfolgt, ermordet, ins Gefängnis eingekerkert, die völlig hingegeben sind an Jesus. Und deswegen stehen wir vor Entscheidungen auch, wie wir unser Leben angehen möchten. Und dieser Missionar, von dem ich gerade erzählt habe, der schreibt es, dass er an so eine Entscheidung gekommen ist und sagt, war ich bereit, diesem Gott zu vertrauen, den ich nicht beherrschen konnte? War ich bereit, mich weiter auf diesen Gott zu verlassen, der das Unmögliche von mir verlangte und mir nur seine Gegenwart versprach? Gott sagt nicht, gib dich mir hin und dann segne ich dich über alles. Du wirst alles kriegen, was du brauchst und noch viel mehr. Gott sagt, ich bin da. Das ist genug. Hingegebene Mitarbeiter sind vor Schwerem nicht gefeit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir als Gemeinde besonders hinter Leute stehen, die sich Gott hingeben. Leute, die bei uns draußen sind als Short-Termler oder Long-Termler, dass wir sie unterstützen. Und wir möchten das auch als Gemeinde. Wir haben extra einen Dienstbereich dafür eingerichtet, der sich nur darum kümmert, wie geht es den vielen, die bei uns irgendwo auf der Welt ihren Dienst tun im Reich Christi. Und wie können wir sie ermutigen. Wie können wir fragen, was wir für sie tun können, wo wir für sie beten können? Denn es ist ein harter Job. Aber nicht nur die, draußen sind, auch hier drin ist, die brauchen Ermutigung. Leute, die hier sich mit vollem Einsatz in der Gemeinde einsetzen oder die im Berufsleben wirklich Jesus-orientiert ihren, ihren Dienst tun, die brauchen Ermutigung. Und das ist der fünfte Gedanke, den Paulus hier äußert. Über die hingegebenen Mitarbeiter, fünftens hingegebene Mitarbeiter, wollen wir wertschätzen. Wollen wir Paulus schreibt hier Vers 28 über den Epaphroditus, ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück, dann habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm könnt ihr nicht genug Achtung entgegenbringen. Also es wird hier deutlich im gesamten Duktus von diesem Text, dass der Epaphroditus wohl das nicht gen genauso gemacht hat, wie die Gemeinde sich gedacht hat. Sie haben gedacht, er soll zwei Jahre gehen und er ist halt nach acht Monaten zurückgekehrt. Und da gibt es natürlich schon manche, die sagen, ja, psst, Bübchen halt, der wird nie erwachsen oder so. Es ne? war nicht so, wie sie es sich gedacht haben. Und Paulus will diesen Vorwürfen eben vorgreifen in dem, was er sagt. Er hat ein Ziel mit seinem Brief. Er will, dass die Gemeinde sich, sich wirklich freut darüber, dass er zurückkommt. Er sagt, ihr sollt euch freuen, dass der zurückkommt. Und damit... Suggeriert er so, alle anderen Reaktionen wären jetzt unangemessen. Ne? Freut euch, der kommt, klasse Typ, prima Kerle, den kann man ja bis Häuser. Und zweitens will Paulus, dass er eine Sorge weniger hat. Er will nicht, dass Konflikte da irgendwie sind zwischen der Gemeinde und dem Epaphroditus, der jetzt zurückkehrt. Denn das ist ein toller Mitarbeiter und das ist eine tolle Gemeinde. Und es ist jetzt halt mal nicht alles so gelaufen, wie sie sich vorgestellt haben, weil das Leben halt so ist. Paulus lobt deswegen den Epaphroditus in besonderer Weise. Und man sieht es zum Beispiel leider im deutschen Text nicht so gut, aber im griechischen Grundtext sehr gut, wie sorgfältig er seine Worte wählt. Er benutzt im Griechischen nie das Wort, ich schicke ihn zurück zu euch. Ne? Im deutschen Text, hier zumindest in der Übersetzung steht es so. Aber im Griechischen steht es nicht, sondern da steht einfach, ich schicke ihn zu euch. Er hätte wirklich das Wort benutzen können, ich schicke ihn zurück jetzt. So nach dem Motto, "So, ja, hat er nicht durchgehalten, jetzt zurück. Ne? Nein, ich schicke ihn zu euch, wie wenn er jetzt der ist, der Ihnen einen Mitarbeiter sendet. Der klasse ist, den braucht ihr unbedingt für eure Gemeinde, der ist so prima. Und Paulus ist es wichtig, das zu betonen: er hat null Kritik an dem Mann. Auch wenn der seinen Dienst vorzeitig beendet, ihm ist wichtig, dass der geehrt wird von seiner Gemeinde für seinen Einsatz auf dem Missionsfeld. Ne? Nicht nach dem Motto, wie wir manchmal nichts gesagt, ist genug gelobt, der macht es für Jesus. Und deswegen braucht er da auch kein Schulterklopfen dafür oder wie ich das manchmal so in meiner Kindheit gehört habe. Ja, wenn du von den Menschen gelobt wirst, dann hast du deinen Lohn im Himmel schon verloren. Na? Deswegen am besten gar nichts sagen. Dann kannst du meiste mitnehmen. Im Himmel. Also, das sind so menschliche, ich sage jetzt mal so menschliche Sachen, die wir uns da hinlegen. Nein, der Epaphroditus. Braucht es und verdient es und soll es kriegen. Sein Name heißt übersetzt der Liebenswerte. Also war er wirklich auch so ein ganz lieber Kerl vermutlich. Und Paulus nennt ihn schon in Vers 25: mein Bruder, mein Mitarbeiter, sei der und sei der. Er kriegt einen Ehrentitel auf einer gleichen Ebene wie Paulus, der große Apostel, wie Timotheus, der Gemeindeleiter. Jetzt also auch der short Gleiche Gleiche Ebene. Wichtig, wer sich hingibt. Wie ist es in unserer Gemeinde hier, die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Leuten. Mehr oder weniger versucht jeder seinen Mann, seine Frau zu stehen im Alltag. Wie ist das? Sind wir auf Augenhöhe miteinander, wenn es um uns zum Jesus geht? Oder machen wir innerlich so Klassen? Dem einer sein heiliger scheine sticker der andere braucht zwei Leute, die ihn mit sich rumtragen oder so. Weil er so ein klasse Kerl ist. Paulus macht keinen Unterschied. Er sagt, er hat sich hingegeben. Und das ist prima, lobt ihn dafür, dass er das gemacht hat. Er hat fast sein Leben verloren, rollt in dem roten Teppich aus. Und Paulus benutzt hier interessanterweise Worte, die er sonst an anderer Stelle nur dann benutzt, wenn es um Gemeindeleiter geht. Er sagt, solche Leute sind, haben alle Achtung verdient vor euch. Das macht er normal nur bei Ältesten. Er suggeriert damit, der Typ ist so gut, den könnt ihr direkt in ein Leitungsamt in der Gemeinde einsetzen. Der ist prima. Ich stecke ihn quasi jetzt euch zurück, fertig, ausgebildet, prima. Gebt ihm genau gleich eine größere Verantwortung in der Gemeinde und schimpft ihn nicht, dass er früher zurückkommt. Wie gehen wir mit treuen Mitarbeitern um hier? Ihr, die in irgendwelchen Leitungsverantwortungen sind. Oder wenn du einen Betrieb hast oder, oder wo du Leitungsverantwortung hast. Oder als Mama, als Papa in deiner Familie mit deinen Kindern. Wenn Leute sich bewähren, werden sie in größere Verantwortung hineingestellt? Wird ihnen das zugesprochen? Ich denke, da ist, du kannst jetzt hier, da, noch mehr dich mit einbringen, noch mehr Verantwortung übernehmen, du hast einen tollen Dienst gemacht. Loben wir, ermutigen wir, feiern wir Leute, die sich ganz hingeben für Jesus. Die Bibel sagt, wir sollen das tun. Pushen, ermutigen, ehren Menschen, die Gas geben für Jesus. So macht es die Bibel. Nicht nach dem Motto, nichts gesagt ist, genug lobt. Hingegebene Mitarbeiter wollen wir wertschätzen. Ich möchte zum Schluss kommen. Fünf Beobachtungen hier über hingegebene Mitarbeiter. Wie wir uns an ihnen freuen, wie wir sie ermutigen können, wie ihre Motive sind, wie es ihnen um Jesus geht, um die Menschen geht, wie sie die Hoffnung hochhalten. Ich hoffe, es ist was für dich dabei, wo du sagst, jawohl, dahin möchte ich wachsen. Oder Jetzt ist mir aufgegangen, ich muss dem oder jenem Maler Kettler schreiben oder was weiß ich, weil ich es so klasse finde, wie er sie das macht. Oder der oder jener, der hat sich so bewährt, ich möchte ihn jetzt wirklich noch weiterschieben, in eine größere Verantwortung hinein, wo auch immer du angesprochen worden bist. Mir geht es manchmal so, dass ich äh, alte Fotos rauskram. Ihr kennt es noch so, auf Papier und so. Also nicht, nicht Fotos rauskram, sondern so auf Papier. Und dann gucke ich die Fotos durch und dann entdecke ich manche Leute, die jetzt hier sitzen, die 25, 30 sind, als Teenies, ne? das ist ja schon witzig, wenn ich auch meinen Kindern sage, guck mal, das Ding hat so mal so ausgesehen, so pickelig wie du, das ist ja krass. Oder so, ne? Und dann gucke ich die, die Fotos durch und, und dann, und dann staune ich, wenn ich die einzelnen Leute durchgehe, wie viele von diesen guten Mitarbeitern wir schon hatten, die jetzt irgendwo hier in der Gemeinde Ihren Dienst tun in einem anderen Arbeitsfeld oder in einer anderen Gemeinde, ihren Dienst tun für Jesus, hauptamtlich oder ehrenamtlich, mit Hingabe, mit Leidenschaft für Jesus und für die Menschen. Und daran freue ich mich. Und dann denke ich zurück an meine eigene Teen- und Jugendzeit und denke an die Leute, die in mich investiert haben. Und wie ich den also wie die Begegnungen jetzt sind, wenn ich sie sehe, und wie die sich freuen, hey, was aus mir geworden ist, ist doch klasse. Und dann staune ich einfach über, über den Leib Christi, über uns als Christen. Was ist das doch für ein komisches Gebilde? Wir sind, wir sind, wir dürfen völlig frei von Konkurrenzdruck und Neid sein. Wir dürfen frei davon zu sein, irgendwie eine Hackordnung zu haben, wo der eine besser und der andere schlechter ist. Sondern wir dürfen uns gegenseitig, wie so in, in der Systemtheorie wird man sagen, ein emergentes System, wo jeder den anderen pusht, jeder den anderen anschubst. Und wir uns gegenseitig feiern und uns begleiten und wie verrückt uns freuen am Erfolg von den anderen. Und dann denke ich, was wird es erst für eine Party im Himmel sein, wenn wir vor Gott stehen und er uns aufzeigt, was alles gewachsen ist durch das, was wir uns ihm hingegeben haben und dass wir am letzten Endes merken, dass alle Hingabe letztlich auch von ihm kam. Und dann ihn einfach nur loben und preisen, dass wir für würdig erachtet worden sind, dass wir an seiner seide dienen durften. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück. Niemals zurück. Amen. Herr Jesus, wir möchten dir Danke sagen, dass wir für würdig geachtet werden, in deinem Reich zu dienen. Ach Jesus, was ist es für eine Gnade? Was ist es für eine Gnade, dass wir nicht nur unser Leben dahinplätschern lassen, wie so viele andere Tag für Tag und irgendwelchen Sachen nachjagen, die keinen Bestand haben. Sondern, dass, dass, ja, dass du uns mit reinnimmst in deinen großen Rettungsplan für diese Welt. Dass wir Seite an Seite mit dir mitarbeiten dürfen. Deine Diener sein dürfen. Du dich freust an uns und uns auch signalisierst. Nicht, dass alles dadurch einfacher wird, manchmal wird es schwerer. Aber was für eine Ehre, dem großen Schöpfer von Himmel und Erde zur Hand gehen zu dürfen. Jesus, wir lieben dich und wir sagen dir einfach danke, dass du diesen Plan auserkoren hast über, über diese Welt. Und wir möchten dir auch neu ja, uns weihen, Herr. Du siehst, wo jetzt der eine oder andere drin sitzt und wir mit uns ringen und sagen, ja, ich würde gern wirklich mich ganz hingeben. Jesus, wir möchten uns dir neu weihen, unser Leben dir zur Verfügung zu stellen. Du sollst Nummer eins in unserem Leben sein. Und du sollst bestimmen dürfen, wo wir hingehen und wann wir hingehen und was wir tun. Jesus, weil du es verdienst. Danke für all die Menschen, an denen wir uns freuen hier, die sich hingeben und die eine wirkliche Freude für uns sind, weil sie es für dich tun und weil sie Menschen lieben. Segne sie, Herr, und gib, dass wir sie wertschätzen können und loben können. Amen.